0: Fala, mano! Beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast das Minas. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o Podcast das Minas nas redes sociais e podcastdasminas.gmail.com se você quiser mandar uma mensagem pra gente. Eu sou Tati Tamura no Instagram e Oi Tati no Twitter. Eu sou underline Tuca Almeida em todas as redes. E, especialmente, nessa semana, a gente trouxe um episódio especialmente especial. Totalmente especial do especial. <risos> Muito especial. Ele é especial mesmo. É, falando sério agora, a gente quis é, trazer um episódio especial de Setembro Amarelo para falar sobre um assunto que a gente acha super importante. E para começar, a gente trouxe alguns dados. Segundo dados
1: de 2017 da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. No mundo ocorre uma morte a cada 40 segundos e aproximadamente um milhão de pessoas se mata a cada ano. Além disso, os especialistas
0: estimam que o total de tentativas supera o de suicídios em pelo menos 10 vezes. Hoje, 32 brasileiros se suicidam diariamente, ou seja, um caso a cada 45 minutos. E o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Entre os homens dessa faixa etária, é o terceiro motivo mais comum... E entre as mulheres é o oitavo motivo mais comum. Na maioria dos casos de tentativas ou suicídios, especialistas
1: em saúde mental podem identificar sintomas de transtornos leves, moderados ou severos. Os principais transtornos são depressão, dependência química e
0: esquizofrenia. Ainda segundo a OMS, a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos e até 2020 a depressão será a doença mental mais incapacitante do mundo, segundo a projeção. 5,8% da população brasileira sofre com a depressão, fazendo do Brasil o país mais deprimido da América Latina e 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas.
1: A prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequadas. Precisamos falar sobre o assunto, quebrar tabus
0: e compartilhar informações, esclarecer e conscientizar e incentivar o diálogo. É aí que entra a campanha Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio que acontece aqui no Brasil desde 2015, criada pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é a de setembro.
1: A ideia é que a cor amarelo dê visibilidade à causa, pintando e estampando ações, iluminando monumentos, estádios de futebol e edifícios pelo Brasil inteiro.
0: Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Nina, que é psicóloga e neurologista, e também apresenta o podcast Pensando Comigo.
1: Oi, doutora, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo ótimo. Legal. A gente queria, primeiramente, agradecer por, ter, por, por você ter aceito o convite e apresentar para a gente aqui é, todas as... Como fala? É, <risos> Tirar todas as dúvidas que possam surgir em torno desse assunto sobre depressão e etc. E a gente queria começar pedindo para você se apresentar para a gente contar um pouquinho quem é a doutora Nina.
2: Bom, é, eu sou psicóloga, psicanalista, né, eu trabalho, eu sou formada há 37 anos e eu trabalho como terapeuta e como professora nesse tempo todo. E ao longo desse tempo eu tenho trabalhado também em outras questões, né, de grupos de discussão sobre depressão, principalmente
1: e ansiedade.
0: ah que legal, bacana. A gente comentou também sobre o seu podcast, né, o Pensando Comigo, que hum. eu, a gente ouviu alguns episódios, uhum. principalmente, eu, é, eu fala bastante sobre ansiedade, né, que acho que é algo que aflige muita gente certeza e e aí a gente apresentou aqui no começo do, do programa alguns índices sobre suicídio no Brasil e no mundo e mas a gente tá falando da, da campanha de setembro amarelo e a gente queria focar em algo que acho que aflige bastante gente e que a gente não tem conhecimento para falar por isso que a gente chamou você que é uma, uma pessoa muito muito mais qualificada expert no assunto <risos> para falar sobre né é, e aí a gente é, queria perguntar se você percebe que tem tido um aumento na quantidade, de, principalmente de jovens, sofrendo de depressão e ansiedade assim hoje em dia.
2: Então eu posso primeiro fazer a diferença entre depressão e ansiedade, que eu acho que é importante porque as pessoas... É, costumam confundir as duas coisas quando elas estão acontecendo. Sim, Não quando se define, né? Uhum. Então, por exemplo, a ansiedade, primeiro que ela é uma coisa necessária. É, todos nós temos que ter essa ansiedade que faz com que a gente viva. Eu preciso acreditar que amanhã eu vou acordar, vou fazer minhas coisas, e que eu tenho planos, que eu faço projetos e tal. Né? A depressão, ela é um estado... Patológico é algo quando você está contra aquilo que faz com que a gente exista. Eu não uhum. acredito mais na minha vida,
3: uhum. então
2: é uma sensação de morte. Então a ansiedade ela quando ela sai do lugar, quando ela sai da normalidade, o que tem acontecido muito agora, ela está muito relacionada não só à situação social que a gente vive, mas a quem nós somos. Uhum. A depressão, ela já é algo que você já traz com você. Ela não precisa de nenhum... Ela precisa de um gatilho externo. Sim. Mas esse gatilho viu, nem é necessariamente importante como a gente imagina. Uhum. É, a depressão é um estado conhecido, medicado. Todo mundo sabe como acontece, por que acontece, como tratar. Claro que em cada pessoa ela aparece de um jeito diferente. A ansiedade, ela é muito mais vaga por ser um estado que todo mundo tem de alguma forma, uhum. é, emocionalmente, por alguma situação muito prática de trabalho, de afeto e tal. Então, por isso, assim, é bom diferenciar, porque a gente pode estar tá triste e achar que está deprimido, estar uhum. tá ansioso por alguma coisa que é comum e achar que está numa crise de ansiedade, porque isso tem sido muito valorizado ultimamente. Uhum. Mas, realmente, as pessoas hoje estão muito mais ansiosas do que deprimidas.
1: Entendi. E a, é, a senhora acha que isso, de repente, tem alguma relação com o mídia social e toda essa questão das pessoas sempre apresentarem que estão super bem, que estão com corpos maravilhosos e etc? Vidas perfeitas. Isso, todo mundo sempre <risos> sorrindo, né? Sim, tem bastante, porque assim nunca houve, né, do que
2: se sabe, uma exposição tão grande das pessoas em todas as áreas do, do comportamento. Então, eu sei que roupa você veste, como é seu cabelo... É, e eu posso ver isso mesmo sem te conhecer. Uhum. Isso provoca nas pessoas uma ansiedade, é, que aí seria uma ansiedade comum, normal... É, de, de me retratar de alguma forma, só que isso está tomando um espectro tão grande que a pessoa não quer só ter aquilo como modelo, ela quer ser aquela pessoa, como a gente não pode ser aquela pessoa, então hoje as mídias, elas confundem muito, né, porque elas te dão vários modelos, mas são modelos falsos, uhum. porque o modelo o modelo preferido continua sendo aquele estabelecido socialmente. Que nós mulheres devemos ser magras, é, que nós mulheres devemos ter um tipo X de cabelo, mesmo que você mude o modelo. Você muda o modelo, mas continua sendo um modelo, né?
0: Uhum. É como se fosse Sim. imposto mesmo, e algo que o inatingível, né? Porque. É, é, é inatingível porque. É, ah, desculpa. Não, não, pode conseguir. <risos>
2: então, é, é inatingível porque não sou eu, não é a minha escolha. Sim. Ou seja, a gente nunca teve escolha, né? O ser humano, ele, ele vive em grupo e, portanto, ele não tem escolhas. Escolhas no sentido assim, ah, eu me visto como eu quero? Não. Dentro daquilo que é colocado socialmente, eu escolho o que é mais próximo de mim. Uhum. Então, assim... a gente sempre é, tem essa ideia... Ah, mas eu quero ser autêntica, né? Uhum. Isso não existe... mas existe a, a possibilidade de você estar tá mais próximo disso... desde que eu escolha o que eu quero ser... não que seja imposto por alguém o que eu devo ser... e agora não é por alguém... é por algo que eu não vislumbro... Uhum. É, é que eu tenho tanto medo de falar esse nome... mas, assim... É um grande irmão, mas não um grande irmão é, no sentido que sentido passa né? na televisão, né? Uhum. Um grande irmão, é aquele que, que vigia todo mundo. Então, hoje, sim, nós somos extremamente sim. vigiados, né? Uhum. E, portanto, avaliados o tempo
0: todo, né? Sim, com certeza. E essa, e essa necessidade, acho que até de ser aceito é, por conta disso, né? Porque a gente sente que tá o tempo inteiro tem alguém olhando a gente, observando, avaliando, e a gente quer estar tá sempre atingindo ou, padrões que não tem como uhum. e aí gente, é o que você falou da gente tentar alcançar essas coisas e achar que tá fazendo escolhas em relação a isso quando não tá, na verdade
2: isso, até porque os critérios não estão definidos então não existe um critério claro ninguém chega pra você e diz assim olha, se você fizer isso, isso, isso então você vai ser aceita os critérios, eles são vagos então se você for como tal pessoa mas como é que essa pessoa é né, não é só o que ela aparenta
0: ser, Sim, é muito mas mais é como complexo,
2: ela né? ah, é mais complexo, é então, é assim, não tendo critério, eu não posso atender nunca as expectativas do outro nem as minhas, uhum. porque eu sou de algum jeito que eu gostaria que as pessoas vissem, mas vissem dentro dessa aprovação que é necessária, né
1: Sim. A gente abriu também uma caixa de perguntas no Instagram para os ouvintes perguntarem né qualquer dúvida que tivessem a respeito do, dos assuntos. E a gente recebeu uma pergunta da Regiane Carvalho perguntando assim, é, pessoas que vivem sozinhas, elas têm mais facilidade de entrar em depressão e até mesmo chegar a ponto de cometer um suicídio. E aí eu queria que a senhora explicasse pra gente é, essa diferença entre ser uma pessoa depressiva e a questão do suicídio, que a gente conversou fora do ar e a senhora explicou. Sarah, explicar, posso, a senhora pode explicar, por favor? A senhora pode explicar. <risos> Ela até não vai final, parar. É, não, até o final eu, eu vou conseguir, Nina, desculpa. <risos>
2: É, na verdade, assim, primeiro vamos falar da, dessa questão de ser alguém solitário. Certo. A solidão, ela não diz respeito necessariamente a estar sozinha, né? A solidão é uma coisa muito mais complexa, muito mais interna, né? As pessoas que são solitárias porque não conseguem alcançar é, um tipo de relacionamento que elas esperam, uhum. elas têm uma probabilidade maior de ter depressão porque elas já são basicamente depressivas, porque elas acham que só serão felizes com alguém. Veja, nós somos seres gregários, então a gente está sempre agregado de alguma forma. Mas é, quando você está bem ou por circunstâncias, você pode ser solitário no sentido de optar por um estado de solidão uhum. e não ser infeliz com isso, portanto, não ser de depressivo. Mas a depressão, sim, é um fator que leva ao suicídio, mas quando ela ainda está num estágio é, não tão avançado, porque a pessoa, quando ela está deprimida, de fato, ela não tem força, nem psíquica, nem física, que foi o que eu falei para vocês, para cometer suicídio. É, ela fica com a ideia de morte, ela quer morrer, mas não necessariamente ela consegue se matar, ela uhum. quer que tudo isso desapareça, mas ela se acha tão inferiorizada frente ao outro, que ela acredita que se ela cometer o suicídio, ela ainda estará atrapalhando mais a vida dos outros. Hum. Então ela quer morrer para que ela não atrapalhe mais ninguém, né?
1: Uhum, entendi.
0: Isso é, isso
1: é bem grave, né? É. Não
0: sei se eu respondo do jeito sim, que você... Sim, respondeu, é.
1: respondeu sim. Respondeu
0: sim. Dá para entender direitinho assim, a diferença. E falando sobre essa questão que você falou da pessoa ser... É solitária e tal, eu tava conversando com uma amiga que se trata com psiquiatra e tal, e ela falou que foi diagnosticada com depressão sorridente, e é uma expressão ah. que eu nunca tinha ouvido falar mas, eu até queria que, que você, você pudesse explicar um, melhor um pouco o que é isso porque, ela é uma pessoa que, por exemplo, que não se olha pra ela e se diz que tem depressão, e às vezes acho que as pessoas têm essa imagem de que o depressivo ele tá sempre pelos cantos cabisbaixo e não é bem assim, né e acho que talvez a depressão sorridente tenha um pouco a ver com isso.
2: Então, isso é muito grave porque, na verdade, nós associamos no senso comum algumas coisas que nem sempre são associáveis. Por exemplo, é, depressão e tristeza. Tristeza é um estado comum, normal de todos nós... e a gente vive numa sociedade hoje... onde a gente não pode mostrar esse tipo de sentimento... e depressão... ela não é necessariamente um estado de tristeza... Uhum. a depressão ela é um estado de humor... ela é um transtorno do humor... não esse humor que a gente apresenta para a sociedade, o nosso humor interno, como a gente se sente internamente. Isso é muito mais profundo. Então, a depressão sorridente é aquela pessoa que ela não tem aqueles traços vulgares, eu estou chamando de vulgares os traços comuns, uhum. que a gente associa à depressão. Tristeza, mau humor, é, não quer sair de casa, não quer fazer as coisas. É, são pessoas que, aparentemente, ninguém diz que está deprimido... porque ela não é triste... porque ela não está... É, com humor mais para baixo... porque ela não é melancólica... é só ela sente... só ela sabe o que está passando... porque a depressão não necessariamente... ela é expressa... Uhum. ela é sentida... Né?
0: ela não externaliza então, o que ela está sentindo... e ela é como se colocasse uma máscara em, em tudo isso... E, e saísse por aí sorridente...
2: não, não é... porque não é uma máscara... é real aquela pessoa ela, ela está é, externamente se comportando como ela sempre se comporta... mas internamente o sofrimento é muito profundo e muito grande... mas ela não consegue... porque o humor o humor ele é uma característica... É, ela é ele é genético... mas não esse humor... que você mostra para os outros... se você é alegre... se você é triste... É um humor mais relacionado a como você se sente internamente frente aos obstáculos que você tem na vida. Então, tem pessoas que elas são bem-humoradas sempre. Uhum. E tem pessoas que são mal-humoradas sempre. Uhum. Mas, assim, são otimistas e pessimistas. Acho que é melhor usar esses termos. Uhum. E as pessoas otimistas, mesmo que elas estejam deprimidas, elas veem um mundo um pouco mais acima do que um deprimido pessimista. Uhum que aí seria a depressão sorridente... aquela pessoa que se acontecer alguma coisa com ela... todo mundo vai falar... nossa... como aconteceu isso com ela... Eu nunca percebi que ela tinha nada... ou... pior ainda... que as pessoas duvidam... se você fala assim... tô deprimida... a pessoa fala assim... imagina... você não você uhum. nunca vai, vai ficar deprimida, né? A depressão não tem nada a ver com a expressão da, depre... da tristeza, uhum.
1: né? E a depressão, ela pode ser hereditária? Ela não é
2: hereditária, mas ela
1: tem uma linha familiar.
2: Uhum. Então, numa família onde tem alguém deprimido, a probabilidade de você ter mais pessoas deprimidas é grande. Porque como qualquer outro quadro de transtorno de saúde, tanto mental quanto física... Né, você tem uma predisposição para isso, uhum. ela, não, ela não aparece do nada, e aí que a gente tem os parâmetros, porque uma, é, é, todos nós podemos dizer assim, eu estou deprimido quando eu sou tomada por uma grande tristeza, uhum. então eu chamo isso de depressão. É, é, de fato, uma depressão, porque... O que, que é uma depressão? Uma depressão é algo que afunda. Quando você fala uma depressão geológica, é um buraco. Uhum. Então, a, a depressão psíquica também é um buraco. Tanto é que você tem um prazo, por exemplo, um luto, que é o maior estado de depressão que a gente tem, que é, é a maior perda. Não necessariamente uma morte, uma morte de alguém. A uhum. morte de algo, né, pode ser de alguém ou de alguma coisa que era um muito importante. Um relacionamento, algo assim. Um relacionamento, um trabalho. Uhum. Enfim, não tem juízo de valor certo. Na, na, no seu sentimento de morte, uhum. de luto. Então, três meses é, é o tempo de, do luto profundo, uhum. de qualquer coisa, dentro da normalidade. Um ano é o ideal para você superar todas as datas que te lembrariam aquilo que você viveu e perdeu. Uhum. Então, dentro disso, você pode considerar uma, uma tristeza muito grande. É. Uhum. E aí, passando isso, você está bem. A depressão, ela, ela passa por esses estágios, só que ela não sai é, daquele estágio do terceiro mês, ela uhum. continua igual. Né? Então, você continua de luto sempre, né? até você começar a se cuidar.
0: Sim. Uhum. E é, a depressão, ela, ela tem fatores químicos no no nosso cérebro, que é, tem alguns neurotransmissores, a gente tava dando uma lida também, e, e como que isso acontece, né? A gente ficou super curioso, que é uma coisa pra gente que é totalmente leigo no assunto, a gente fala, caramba, que coisa louca, porque uhum. são muitos fatores, é. e, e, e afeta tudo, não é só que nem você falou, é, o sentimento, parece que muda tudo, assim.
2: Muda tudo, muda totalmente a sua vida. Na verdade, a depressão é um estado bioquímico. Por quê? É porque ele atua... É, assim, todo, toda, toda a nossa expressão de comportamento, de pensamento... tem algo que atua bioquimicamente... porque nós não somos pessoas que vivem de fora para dentro... a gente vive de dentro para fora. Uhum. Então, nosso organismo responde a tudo. Agora, na depressão... É, assim, neurotransmissor é um conceito muito complexo... porque ele é uma informação eletroquímica... então ele é uma informação... se você abrir o cérebro de alguém... vivo... porque morto não adianta porque eles desaparecem... É, se você abrir o cérebro de alguém... você vai ver... É, você, não vai, é, você poderia ver... assim, se existisse essa possibilidade... É, a passagem de uma informação, você não tem nada que você possa tocar, que você possa pegar, que você possa retratar, uhum. né, então é eletroquímico, isso é um, é um neurotransmissor. Os neurotransmissores relacionados ao humor, é, basicamente a serotonina e a dopamina, que interferem no circuito da depressão, então, aí vai uma explicação Bioquímica que é meio chata. Hum. Nós temos a, a, a amígdala cerebral que é um, um, algo que fica no meio do cérebro que é super importante que é ela que manda as informações dos neurotransmissores. Quando você está num estado de depressão, é, esse neurotransmissor ele não chega hum. onde ele tem que chegar, né? É, e aí ele volta. Ele volta para a amígdala, essa informação não vai para onde ela tem que ir. É, e aí, tanto é que os medicamentos para depressão são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Ou seja, eles inibem que a amígdala faça a recaptação dessa serotonina que tem que ir para o circuito dela. Hum. E aí vem uma coisa interessante. A gente tem a serotonina que a gente precisa. Então, assim, não tem como. Inclusive, estão vendendo serotonina, uma coisa que não existe, né? Uhum. Mas tem algumas coisas que disfarçam para o organismo como se fosse serotonina. E você vê como o nosso corpo é inteligente, né? O chocolate. O chocolate não é um chocolate doce, aquele, aquela massa de chocolate que a gente tem. Uhum. O chocolate meio amargo. Ele engana o, o cérebro. Quando você come o chocolate, te dá a impressão... É, dá a impressão para o cérebro que aquela serotonina chegou no lugar onde ela tinha que chegar.
3: Uhum.
2: E é, aí por isso que as pessoas que se colocam como chocólatras, elas deviam pensar muito bem antes de falar isso. Uhum. Porque na verdade elas estão tendo um déficit aí de, de serotonina, além do vício né, que o açúcar traz, e, e que engana, parecendo que você está suprindo uma necessidade que não é de, de, de prazer de paladar... Uhum, mas é um prazer afetivo, emocional, né? Então, assim, o que, que substituiria para o cérebro a serotonina? Vulgarmente, o chocolate...
3: Uhum.
2: é a carne vermelha... É, mas numa quantidade grande... Nossa. e uma coisa que as pessoas antigas falavam... mas que a gente é, desprezou... que é... é o alface, mas o, 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 o caule do alface, aquele pedacinho que fica embaixo do alface. O talinho. Aquele tendo, assim, duro. O talo do alface, mas se for tirado na hora do, do chão, né? Tirou com Isso Esse que a gente <risos> curta, serve para... <risos> Isso engana o cérebro. Oh. Aí
0: você tem serutorina. Mas é uma, né? é uma sensação, digamos assim, que é momentânea. Então momentânea. traz aquela sensação no momento, e daqui a pouco você já tá de novo querendo comer outra barra de chocolate. É, eu acho que e, então é como exa, a pizza exa... na minha vida. É. É. Dá uma alegria <risos> na hora que eu
1: como, e depois eu fico tão triste, doutora. <risos> Mas você sabe que, a,
2: a, como a gente vive muito no, no, numa questão consumista né, e compulsiva... Uhum. nós todos nessa sociedade... então a compulsão ela se dá de várias maneiras... você tem compulsão de tudo... mas a da comida é muito prazerosa... né? porque ela sacia um órgão completamente, que é o estômago... né? Sim. então você, você fica pesado... você é. ficando pesado não de peso, sim, de, de uh -huh. corpo sensação, é. né na hora que você acaba de, aquela, você está saciado então, quando você está com a sensação de saciação você fica bem é, emocionalmente também por pouco tempo, né
1: sim até queimar aquela pizza. Eu entendo, doutora. <risos> é verdade, né?
2: Por isso que todos os paulistanos comem pizza domingo à noite, né? Porque é, 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 é a pior é pra hora começar, da semana. Né? Pra pra começar
1: mundo. a semana. É. Nossa, e é. realmente, a noite ainda que é pior ainda, né? Oh, meu Deus do céu. Domingo à quê? noite...
2: Domingo à noite é oficialmente a hora da depressão,
1: oficialmente. É mesmo? Eu, ah, eu já é. tinha ouvido falar que pessoas, geralmente que são solteiras, elas se sentem mais sós, assim, no, no domingo e Isso. etc. Tem a ver então, doutora? Tem a ver porque
3: é uma convenção,
2: porque na verdade, tanto faz o dia da semana que você tá, uhum. mas o domingo é, te predispõe mais porque supostamente você vai estar acabando alguma coisa onde você provavelmente não fez aquilo que você gostaria de fazer... e está começando um novo processo... que vai ser repetitivo... e você já sabe o que vai acontecer nele... então uhum. você se deprime... Até a música do Fantástico
1: deixa a gente definir. É, isso quer falar. Tudo Quando bem começa o pra...
0: Fantástico, já bate uma tristeza. Pra
1: mim, pois chegou é. o Faustão falando ali, já fiquei triste. É. Já começa cedo, pra mim. É bom, aí por várias razões, né? É. Não só... exatamente. <risos> é, exatamente. Exatamente, exatamente. É, né? também
2: pelo que ele fala, né? Também é só... é.
1: Mas, pois é. <risos> Vamos ver o
0: que mais que a gente pode tirar de dúvida aqui da doutora. Posso? Pode, por favor. É, então, como que a gente percebe, a gente se analisando, né? Que a gente chegou num momento assim que a sensação que a gente tá de de pressão interna, de estar tá carregando peso, essa, esse esgotamento emocional, quando que isso passou de algo que é uma melancolia do dia a dia e que a gente precisa procurar ajuda porque a gente pode estar com depressão? Como a gente percebendo na gente e percebendo nas pessoas ao nosso redor, né? Porque E aí é uma outra pergunta que emenda, que é como abordar esse assunto para que a gente possa ajudar de alguma forma?
2: Então, essa é uma questão muito complicada, porque normalmente são os outros que percebem. E, e, e normalmente o que você percebe em você é muito mais o estado de irritabilidade do que de uhum. tristeza. Ah, você começa a ficar mais irritado, você começa a ficar é, mais recluso, você começa a não querer se relacionar com as pessoas. Então, é, as, as outras pessoas percebem antes de você quando percebem, né, que hoje a gente não olha mais pra ninguém, é. mas quando a gente, é, pra gente mesmo, e hoje é uma dificuldade, porque apesar da depressão estar tá sendo muito falada, ansiedade também, as pessoas ainda têm muita restrição em procurar um profissional, principalmente o psiquiatra, né, uhum. porque aí você, e, e tem outros fatores também, né, às vezes a pessoa fica com taquicardia, ela vai ao cardiologista, ela tem uma sensação que ela vai morrer, aí ela vai para outros médicos, ela tem muito cansaço, cansaço físico, porque a cabeça fica... de tanto você pensar na mesma coisa, porque a depressão faz isso, você fica, o seu remoendo. pensamento fica girando, é, remoendo coisas, às vezes, muito simples. E aí você fica muito cansada fisicamente. Então, aqueles sintomas mais básicos, você não quer mais sair de casa, mesmo a depressão sorridente, uhum. você vai, mas você não quer, né? Então, você tem que prestar muita atenção nisso, mas via de regra é o outro que percebe, né? E a dificuldade de ao médico é muito grande, né? Que é o primeiro
0: profissional que você tem que procurar,
2: o psiquiatra.
0: É, porque... É, então, é que as pessoas acham que elas chegam na saúde mental por último, né? Deveria... Porque, como, como você falou, vem de de... tudo vem de dentro para fora, então... Porque que é, Mas acho que existe até... Não sei se isso tá sendo quebrado hoje em dia, mas as pessoas tinham um preconceito, né? Tinha aquele negócio de... Eu já ouvi isso de pessoas para de falar assim... Ah, mas eu não sou louca. tinha uhum. uma pessoa, ela acha que, que... Não, peraí, eu não preciso. Não, eu acho que todo mundo é, em algum momento pode se beneficiar de um tratamento com um psiquiatra ou uma terapia com um psicólogo, né?
2: Então, é verdade, assim... É, com, é, não é, legislando de causa pô, própria, mas assim, uma terapia faz bem para todo mundo. Não necessariamente só... Para quem está deprimido ou com uma crise de ansiedade, né? Mas para você poder lidar com algumas questões suas, que às vezes você não, não, não consegue sozinho não chega a uma resposta que te agrade totalmente. né, E se não conseguir não é por competência. Porque você, para elaborar, tendo uma outra pessoa, fica mais Sim. fácil. É, e a saúde mental ela é extremamente menosprezada. Por quê? Porque a gente tem medo você tem medo de ser comparado a alguém que tem alguma questão mais séria de saúde mental. Uhum. Então é assim, a saúde física, se, se alguém quebra uma perna, você pode falar para todo mundo, nossa, quebrei a perna. Se você tem um problema no coração, você fala, nossa, eu tenho um problema no coração. Mas se você tem uma questão de saúde mental, você nunca fala porque você tem vergonha Uhum. e medo de ser avaliado porque a saúde mental parece que ela é para sempre eu quebro uma perna, depois de um certo tempo eu tô bem eu sofro do coração, eu tomo um remédio e ele melhora, mas a saúde mental te deixa menos pessoa, a gente considera que quem tem algum problema na saúde mental ele é fraco e não tem nada a ver uma coisa Sim. com a outra normalmente eles são até bem fortes né
0: Sim, é Principalmente os que, os que é, passam por isso né durante muito tempo e às vezes sem pedir ajuda, sem procurar ajuda, né?
2: É, aí é, é puro preconceito mesmo que as pessoas não procuram ajuda, mesmo que seja por um diagnóstico assim, não, tá tudo certo, Sim. você não precisa tomar um medicamento nem nada, mas assim, Como... eu, é, eu tô me sentindo mal, né?
1: Como se fosse um check-up mesmo, né, às vezes.
2: É isso, é, é exatamente, uhum. né? Porque eu sempre falo que louco, quando a pessoa, infelizmente, está num quadro psicótico mesmo, uhum. ela não vai ao psiquiatra, ela é conduzida a ele,
0: uhum. né? Sim, Porque é ela não
2: tem condições de, de ir sozinha, né?
0: Já não tem mais discernimento nem para optar por isso. Isso,
2: né? é exatamente, é. E,
0: assim, na, na sua experiência, você acha que
1: os homens eles têm mais dificuldade de procurar ajuda de um psicólogo? Justamente por
0: essa questão de se sentir frágil, né, de sentir que, que é fraco, uhum. talvez.
2: Digamos que na nossa experiência, né, na experiência do coletivo, né, sim. na experiência do coletivo, olha, é, coincidentemente, eu, eu atendo mais homens do que mulheres, mas assim, é porque hoje você tá mudando um pouco essa mentalidade, mas sim. O homem demora mais tempo e ele justifica de outras maneiras. Uhum. A, a, a mulher muitas vezes ela fala que ela está triste mesmo, que ela não sabe o que fazer na vida, da vida, tal. O homem justifica por outras coisas. Aconteceu algo que me fez procurar. Eu saberia resolver, mas enfim, né? Outra uhum. pessoa está pedindo eu vim. Uhum. Mas é uma questão cultural de, de, de falar que o homem ele tem que dar conta de tudo, como se ele não fosse uma pessoa afetiva, uma pessoa que se deixa afetar por alguma coisa. Sim. E é muito ruim, porque a gente reforça essa ideia de que nós, mulheres, podemos sofrer e declarar esse sofrimento e os homens não, né? Sim. E aí a gente reforça o machismo também, né? Eu... Porque
1: eles têm que cuidar, né? Eu cheguei a ver uma campanha, não me lembro agora de que marca que era, e era americana, em que eles passam assim, vários flashes dos meninos... É, passando assim, chorando e tal, e vozes, assim, de pessoas de adultos falando, menino, não chora, para com isso. Seja homem. Choro, é. Seja homem. Isso daí também vai, acaba alimentando isso, Reforçando né? Reforçando
0: o machismo, né? É. E aí, aquela é. sensação de que você não pode nunca se mostrar frágil. frágil você... ah. E, na verdade, é o que a doutora falou, né? Não é questão de fragilidade. Você é. é muito forte quando você passa por isso, né? Sim.
2: Sim, e não é nem uma questão de se você é forte ou é fraco. Você tá vivendo vendo isso, e é uma coisa Sim. que você tem que cuidar, do mesmo jeito que você cuidaria de qualquer outra coisa, uhum. e o pior de tudo é que, de quem mais você ouve essas frases, menino não chora, seja homem, você é forte, você vai sobreviver a isso, se você apanhar na escola, quando chegar em casa, você apanha também, é, são frases ditas pela mãe. Hum, que então, triste, as, né? as mulheres é que incentivam mais esses estereótipos, tanto da, da menina quanto do menino, Sim. né? Uau. De que é, é, quando você está formando um homem, você tem que formar um homem forte. Uhum. E você pode formar uma mulher que seja mais delicada, mais frágil tal. Sim. E, os, e os dois são pessoas, né? E as pessoas têm que ser tratadas assim, elas são fortes e fracas, elas são tristes e alegres, elas têm tudo, né? Sim. Que pode ser... Né? Não tem diferença, mas tem diferença Sim. cultural. É. Infelizmente,
1: né? Infelizmente, então, né? infelizmente ah. é. Infelizmente, principalmente para os homens, né? Sim. Que sofrem mais, né? Ah. E, doutora, é, passando rapidamente assim pela questão de, de suicídio, por ser aí o, o setembro amarelo, que é o, o dia mundial de prevenção do suicídio, dia 10 de, de setembro, a gente queria falar rapidamente sobre isso. É... O suicídio, ele noticiado pela mídia, ele pode aumentar os índices de casos? Você acha que essa relação de... É, essas séries, por exemplo, como aquela 30 Reasons Why, que passando no Netflix fez um grande sucesso... Foi uma
0: polêmica também até por causa disso, né? Porque... É,
1: eles romantizam muito o, o suicídio e pode servir de gatilho para pessoas que estão sofrendo de alguma doença nesse sentido?
2: Sim, na verdade, assim o suicídio ele não está associado a nenhum quadro patológico, assim, nenhuma doença. Ele está associado a um estado psíquico que pode acontecer, inclusive, em um minuto. Eu nunca pensei em me matar e me mato, entendeu? Porque você tem uma descarga muito grande de algo no seu cérebro e causa isso mas, normalmente, ele é um processo. É, essa série, particularmente, ela romantizou muito o suicídio, a menina tem características que não são de uma suicida, uhum. ela suicida para que os outros sofram, né, numa fantasia de que ela veria os outros sofrendo, e, e, e pior ainda, é, eles mostram uma cena que as pessoas não sabiam que é como você suicida... É quase um passo a
0: passo, né? É, então.
2: Exatamente. Sendo que ela não é uma boa representante, digamos assim, de alguém que sofre bullying, porque, na verdade, outra coisa que também é muito mistificada, né? Hum. Porque ela, ela provoca situações para que as pessoas respondam para ela Sim. aquilo que ela quer ouvir. Né? Uhum. então, e, 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 o, e o suicida? Não o suicídio, o suicida ele é romantizado. Ele é alguém triste, melancólico, ele é alguém que perdeu a vontade de viver. E às vezes é, é, tem tantas causas. Às vezes você tá irritado demais com a vida, é você tá no estado psicótico, você tá com raiva. Uhum. É, assim, tem muitas coisas que podem provocar um suicídio. Agora, quanto mais você fala sobre ele, mais você valida a intenção de alguém que quer cometer isso. Então, quanto mais você publica sobre isso, uhum. mais você é, dá a ideia para aquela pessoa de que é possível fazer. né uhum. Porque ela não está sozinha. Sim. porque a gente não gosta de estar sozinho. Então, se alguém se matou, eu posso me matar também, né? A gente, chegou a, gente, a... Mais. A gente ah.
1: chegou a participar de um episódio de um podcast colegas nossos aqui e que a gente estava falando sobre o fim do mundo, né? Como que seria? O que que a gente faria? E aí a gente estava é. falando na questão de grupos, né? Formar grupos e etc. E uma das meninas até falou: é da natureza do ser humano. Você não consegue ficar sozinho. Se ficar sozinho, você acaba enlouquecendo. E faz sentido isso também, né? Tem que ter sempre... A, a, todo mundo, ninguém quer ficar só. Então, porque não existe a possibilidade da gente ficar sozinho. Nem né? se você
2: for ser monge no Tibete, tem é. outros monges também, né? É, então, é, nós somos... É, a gente é muita gente, né? São 7 bilhões de pessoas. Mesmo que você esteja... Que nem... eu tô aqui... agora... nesse exato momento... eu tô sozinha... sozinha... fisicamente sozinha. Uhum. Mas eu tô falando com vocês... se, é, se eu é, ligar o computador... eu vejo coisas no computador... se eu... É, abrir a janela, eu vejo pessoas andando na rua hum. então, assim, essa questão dessa solidão pura ela é, é, de novo, ela é uma questão mais nossa, internamente do que do ambiente você não consegue é, agora tem uma questão que é assim hum. se eu enlouquecer sozinho eu não estarei louco, né, porque não tem ninguém para validar minha <risos> loucura verdade, ninguém né? pra comparar <risos> já leram O Alienista do Machado de Assis?
0: Não, não, não
2: então, é um livro que todo mundo deveria ler.
0: Anotado
2: é porque, na verdade, é um, é um psiquiatra que, naquela época, é, é, é para chamar de alienista porque ele cuidava os loucos, eram chamados de alienados porque eles não Sim. tinham noção da realidade então ele vai para uma cidade e ele monta um manicômio, né, um hospício, um hospital psiquiátrico uhum. e aí ele começa a analisar as pessoas e ele vai internando todo mundo. aí no final vocês podem ler também que é bem mais interessante do que eu estou que falando. Uhum. aí no final ele é, ele percebe que só ele está do lado de fora. então o que, que ele faz? ele percebe que a normalidade é tão cheia de contrapontos... que o louco é ele... por não perceber isso... então uhum. ele fica no manicômio... e todo mundo volta para a cidade normalmente... né?
1: <risos> Legal... está anotado... É... Hein? é vou, vou ler... É,
2: curiosa... Aliás... Então, só, só para juntar uma coisinha que não tem nada sim. a ver... Machado de Assis tem um conto de 1879... acho que sim... sobre transexualidade... É, chama-se As aí, Academias do Céu. As, é, as academias? Onde ele diz, do Sião. É, onde ele diz que, na verdade, é, quando Deus manda as almas para os corpos, às vezes as almas vêm trocadas. Hum. Então eu olho no espelho e eu, alma, não reconheço aquele corpo onde eu estou. Né? é bonito uhum. o conto, é um conto nossa, curtinho,
1: que, é. que legal é
2: interessante, e principalmente e aí ele fala que isso acontece em Bangkok, e a Tailândia é o primeiro lugar onde as, as cirurgias trans aconteceram, né sim. ele não é sabia disso na época, né ele nunca, não tinha nem chance de ir pra Tailândia né uhum. nossa,
0: é. quanto tempo atrás é. e à frente do tempo acho que bastante gente está precisando ler esse conto <risos> pois é eu acho que sim pois é. <risos> né,
2: mas mas, mas é, é essa questão da, da, da alienação, da loucura, da solidão, se a gente ficar sozinho mesmo, se sentir só, aí sim. a ideia de morte ela é muito mais presente. Porque se eu não, não tenho com quem falar, se eu não tenho com quem compartilhar alguma coisa, não vale a pena viver. sim Porque, assim, o que, que eu vou fazer? Vou contar uma outra coisa para vocês. Dá tempo? Uma dá, coisa, dá, dá, dá sim. É, de uma pessoa que eu gosto e de uma pessoa que eu não gosto. Perguntaram ao Luiz Fernando Veríssimo, de quem eu gosto, é, eu o que gosto. que ele, é, assim, ele tem como musa, ele tem umas musas totalmente assim, que eu não sei por que, que ele tem essas musas. Uma das musas dele é a Luana Piovani. Uhum? Aí perguntaram para ele, é, se, ele é, é, se ele gostaria, se ele ficaria feliz em estar numa ilha deserta com ela. Ele disse, de jeito nenhum porque ninguém ia, ninguém ia saber então é isso Quer dizer, Faz muito a, a solidão sentido isso. é a falta de compartilhar qualquer é. coisa que seja sim. mesma raiva, mesma Fa briga então estar só é estar sem poder compartilhar né? isso é a verdadeira solidão, essa é que deixa a gente é, sem vontade de viver essa sim independente né? de estar Mas no meio de uma respeito, multidão ou não né é, você pode estar tá numa multidão, você pode estar tá no meio do metrô da sé, a uma hora da tarde você vai se sentir só, né? Triste isso, né? Hum. Eu Nossa, achei
0: gente... triste a história. É né? triste. É, e, e acho que o que tem acontecido muito, né? A gente tá, que nem você falou, tá todo mundo sempre cercado de tanta gente, a gente se sente só. E aí que eu ia falar, então, a, talvez uma das formas da gente tentar ajudar quem tá ao nosso redor é se mostrar. É, aberto, disposto e disponível para que a pessoa não se sinta só e que ela possa compartilhar esses sentimentos dela? E os nossos. E os nossos também. É uma troca. É, é né? uma, uma é via uma de mão dupla, né?
2: É, é, exatamente, é uma troca. Porque, na verdade, quando a gente encontra alguém que, e a gente sempre vai encontrar, para quem você fala assim, nossa, eu estou triste porque é, eu quebrei a minha unha porque eu tô, tô falando que não tem juízo de valor. Sim. A tristeza não tem juízo de valor. Eu posso estar triste por qualquer coisa. Uhum. E alguém diz assim pra mim, nossa, eu também fico triste quando eu quebro uma unha. Então você se sente assim, reconfortado, porque você sabe que você tá dentro da normalidade. Uhum. Em, pelo menos de alguma normalidade. Aí você se sente melhor. Então a pior solidão é aquela assim, de não compartilhar, como eu falei, e é aquilo que você falou. Se eu não. Se eu, se eu me mostro disponível para alguém me dizer as coisas. E se eu falo das minhas coisas para alguém. Essa pessoa certamente ficará menos só. Né? A não ser que ela tenha alguma questão de solidão mesmo, né? Que aí ninguém pode avaliar, né? A questão das mídias sociais. As mídias sociais. Elas dão a falsa impressão que você está conversando com alguém. Você não está conversando com ninguém nem com você, uhum. porque sei lá no Facebook ou no Instagram você tem mil amigos, você tem um milhão de seguidores, tá? Então, mas quem são essas pessoas? Que rosto elas têm? Como elas se chamam? Qual é? Como é a voz delas? Como é, é o jeito que elas tratam com as pessoas? Então não tem ninguém, né? É um número. É... Né? É, eu acho interessante esses aplicativos de relacionamento uhum. porque você... aliás, eu acho a geração de vocês bem incompetente para algumas coisas, né? <risos> Principalmente a coisa de conversar, né? Não, porque é o seguinte, ó... você encontra uma pessoa que você gostou por alguma razão ou fisicamente ou por alguma coisa que a pessoa tenha aí você fica dias conversando com essa pessoa uhum. meses até até o dia que vocês resolvem se encontrar. Nesse momento vocês já são extremamente íntimos no aplicativo, no WhatsApp ou qualquer coisa. Aí quando você olha para a pessoa... não é aquela pessoa... porque você é. já... mesmo sabendo como ela é fisicamente... você já fantasiou uma série de outras coisas... aí as pessoas não sabem o que falar uma para a outra... É horroroso. E eu acho que aí
0: surge muita decepção, é né? Porque você construiu é. uma imagem ali da pessoa, da forma como você queria enxergar, e na hora que chega lá aí, você dá com a cara na não, é. a realidade, não E é crua, você fala, poxa, não era bem o que eu esperava, né?
2: É, nunca é o que você espera. Porque,
0: e a gente assim, também nunca, nunca é o que os outros esperam, acho, Exatamente. né?
2: Exatamente. É porque... E aí eu falo que vocês são incompetentes porque a minha geração, pelo menos, tinha coragem de chegar perto de alguém e conversar, Verdade. olhando para a pessoa, E aí né?
1: sim, ficava meses e meses e meses ali conversando para poder pegar na mão. Não, não mas aí Pera acho aí, que... Eu... Eu não sou tão é isso que eu
0: falei, né? acho que é algumas gerações antes isso aí. É. é,
2: aliás, eu acho que a, a, a minha geração... Eu tenho 60 anos, eu acho que a minha geração, ela abriu muitas portas que depois foram fechadas, né? Principalmente é essa questão de, de relacionamento, a questão do machismo, é, a gente lidava com isso de uma maneira mais tranquila. Os homens da minha geração são homens, assim, não todo mundo, mas alguns, né, que faziam as coisas sem se tocar nesse assunto de discutir sobre isso. Eles uhum. simplesmente eram iguais, né, uhum. eles cuidavam das pessoas, eles faziam as coisas do trabalho, da casa, de tudo, né, e aí veio a AIDS, né, Sim. Aí a raia AIDS né, interferiu nessa, nessa coisa que você não pode ser tão livre porque se você for livre demais, você adoece, né?
1: Sim, foi uma época muito... Né? Então, também nesse ah, outra
2: coisa que também causa suicídio uh. é, são diagnósticos, alguns diagnósticos que a pessoa não suporta. Hum. É, por exemplo, um diagnóstico de câncer, que é, é aquela doença, como as pessoas dizem, um diagnóstico de é, ser positivo mesmo hoje, né? Uhum. É que já tem, você já tem um cuidado, câncer também, mas algumas pessoas ainda suicidam por isso, outras pessoas suicidam por, é, por uma questão financeira. Existem vários casos, né? Uhum. Porque é aquele momento que eu falei para vocês, eu vejo assim, nossa, eu não vou conseguir dar conta disso, aí eu vou lá e suicido sem perceber, né? Uhum.
0: Sim. Sim, né? Quando sim. eu fiz, já
2: foi. Uhum. Né? Mas falando
0: sobre isso, existem é, grupos de risco em relação a isso? Por questões a sociais vista. ou, enfim, por outras questões que não... É, somente as que já foram citadas. Então, ah, por exemplo, existem grupos de risco entre mulheres ou de baixa renda ou alguma coisa assim? Com baixo nível de, de estudo, não sei.
2: Não. Existem grupos de risco, sim, para suicídio, mas estão mais relacionados a questões... É, mais internas, né, ah, tá. porque a causa em si não, não, não tem, é, também não tem estatística, assim, é, quem suicida mais homens ou mulheres, né, os homens suicidam mais porque o, o, o tipo de suicídio deles é mais eficiente, mais fatal,
0: é, como se...
2: mais fatal é, 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 e as mulheres, elas têm outros mecanismos, tanto de matar como de morrer, né. E aí, muitas vezes, elas não morrem. Agora, o que não existe... é uma coisa do senso comum que é horrível. A pessoa está querendo chamar a atenção. Ah, é. Quando alguém está querendo chamar a atenção... preste atenção. Porque se a pessoa está pedindo... que Está pedindo dê ajuda, atenção, né? Ela está pedindo ajuda. Ela não está fazendo aquilo para que as pessoas... Não, ela está fazendo para que as pessoas anotem. Uhum. Mas notem porque ela está precisando ser notada. E não. as pessoas usam essa frase como se fosse assim, olha, você se matou porque você está tentando suicidar porque você quer aparecer ou coisa do tipo, né?
0: E acho que isso só reforça ainda o sentimento da pessoa, né? Ao invés, nem ajuda e ainda por cima atrapalha, né? É e ainda fala que você está errada, né? Que você não fez aquilo
2: porque você estava sofrendo, que você fez aquilo porque você é egoísta demais, porque você é exibida demais, né? Toda tentativa de suicídio é uma tentativa de pedido de socorro. Uhum. Sempre. Né? E as pessoas é... que
1: tentam o suicídio, elas têm tendência a ser reincidente ou não necessariamente? Depende muito do caso. Sim, sim. sim. não, sim, sempre.
2: É, 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 é o mesmo fator que faz com que outras pessoas é, tentem se matar quando alguém se mata, é, para a própria pessoa que tentou uma vez, ela, a tendência é dela tentar outras vezes, Nossa. é porque continua sendo um pedido de, de socorro, uhum, né, por isso uhum. que ela tem que ser tratada, né, porque ela, ela ultrapassou uma barreira, porque tem certas coisas que você, depois que você ultrapassa, você não consegue mais voltar, depois que você tem uma depressão, um estado depressivo, você nunca mais consegue enxergar o mundo como você enxergava antes, uhum. quando você tenta Matar, você enxerga a morte de uma outra forma como você nunca tinha enxergado antes, né? Então você vê que é uma coisa possível. Um, é, é, nós não achamos a morte uma coisa possível. A gente sempre se surpreende com ela. É verdade. E, e por isso que a gente, espero,
1: né? A gente não, não tenta se matar nunca, né? Sim. E bom, para a gente encerrar, doutora, a gente Sim. queria é me
0: liberar, né? Pra tá... <risos>
1: te liberar, para você poder ir para casa. É verdade,
2: não, poxa. Minha, mãe, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Né? Então, eu
1: tô no corpo. <risos> Eu tô no
0: consultório ainda. ah oh. ela vai xingar a gente. Vai. É.
1: Não. Como que a gente não. pode é, promover e incentivar o diálogo assim, nessa questão de, de depressão e o suicídio? O suicídio é melhor a gente também não, não sair falando assim, como a senhora mesmo explicou, né? Não romantizar. Mas como que a gente pode tentar incentivar e abrir o diálogo para isso? para as pessoas enxergarem a importância de ajudar umas às outras?
2: Então, na verdade você, é você se mostrar disposta a ouvir. Na verdade, não é o que você vai falar, mas o que você vai ouvir. Uhum. É, é, é muito difícil isso, né? Porque você fala, mas como é que eu vou falar para alguém que eu quero ouvir essa pessoa? Uhum. Você não precisa falar. É, é uma questão de postura. Você tem que se mostrar disponível para ouvir. É, é, você não deve publicar sobre o suicídio, mas no grupo onde acontece um suicídio, você tem que discutir sobre ele sim. Uhum. É, são coisas distintas. Eu não preciso dizer, por exemplo, numa, por exemplo, aquela situação da série. Uhum. numa escola, é, 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 o suicídio tem que ser discutido,
0: certo.
2: porque todo mundo ali está envolvido. Uhum. Quando alguém morre, todo mundo morre um pouco também, porque uhum. todo mundo se sente no lugar daquela pessoa. Se questiona se ela fez isso e eu sinto, será que eu sinto alguma coisa parecida com ela, com o que ela estava sentindo? Então, no grupo onde acontece o suicídio, ele tem que ser discutido no grupo é, é propagar o suicídio não uhum. é, as pessoas que têm é, assim é, a gente tem que estar sempre disposto a ouvir todas as pessoas porque a gente nunca sabe se nós ou a, a outra pessoa está precisando ser ouvida né nós também então a gente tem que estar sempre disposto a entender quando alguém fala qualquer coisa assim oi você está bem como é não, não são essas perguntas mas é responder alguma coisa que a pessoa
0: precisa né uhum. assim. É, eu tenho uma pergunta aqui, falando sobre conversar e dialogar com as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente, é, por exemplo, às vezes eu quero conversar com o meu marido porque eu vejo que ele não tá se sentindo bem. Mas, <risos> às vezes, eu também não tô bem pra, de repente, absorver e conseguir ajudar ele ou mostrar pra ele um... Que você tá lá. Que eu tô lá. Isso, né? Então, assim, como que a gente equilibra isso, né? Eu tenho que pensar no meu bem-estar pra eu poder... Estar, ajudar alguém a estar bem... mas é complicado... colocar né, máscara diária para
1: depois você colocar nele... Né?
2: é... Tipo assim.
0: exatamente...
2: É, então... mas assim... É, veja... É, o que você está falando... é... que eu tenho que estar bem... para que o outro se sinta bem... mas se eu estiver mal... e eu falar para o outro que ele está... que eu estou mal... abre uma porta para ele também me dizer que está mal... então esse diálogo pode se dar no momento que os dois estejam mal também... Uhum. Não precisa, eu não preciso estar muito bem, porque as pessoas não estão muito bem uhum. atualmente. Sim. Então, ninguém poderia cuidar de ninguém. Então, a, a, é você expor que você também sofre, portanto, você pode ouvir o sofrimento do outro. Sim. Isso não vai fazer você piorar. A questão da máscara, é, personalidade, significa, persona significa máscara em grego. Então socialmente a gente sempre usa uma máscara não no sentido de fingimento de que a máscara engana quem você é uhum. mas no sentido de que eu tenho que me mostrar socialmente da forma que a sociedade quer me ver uhum. e muitas vezes eu preciso dizer coisas que são comuns para outra pessoa entender que eu estou disposta a ouvi-la então assim ó se você é quando eu pergunto assim tá tudo bem com você e a pessoa fala tá tudo bem você pode falar então, deixa eu falar que não tá tudo bem comigo. Uhum. Eu tô chateada, tô triste, né?
0: Uhum. É, você é, abriu uma... Diálogo. É, você é. abriu uma porta. Você
1: abriu um diálogo, é. Que bacana.
0: Então, acho que é isso. A gente
1: tirou a maioria das dúvidas de todos os ouvintes e até mesmo nossas. Sim.
0: Foi. E agora a
1: gente vai liberar você... Doutora ah. A gente queria agradecer muito, muito, muito Você foi muito gentil em atender a gente Aceitou o convite de primeira E esclareceu muita coisa pra gente e pros ouvintes E a gente acha uma causa muito importante Nosso podcast não costuma trazer pautas tão sérias Mas a gente
0: achou que é um assunto que precisa ser falado A gente gosta de divertir, mas a gente queria informar um pouquinho também E aí agora saiu todo mundo com lição de casa, gente Coisa pra ler aí, coisa pra pesquisar <risos> Atitudes pra tomar no dia a dia é isso aí <risos> doutora, mas é, obrigada, é, doutora. Foi muito bom mesmo. A gente imagina, é, mas, pode falar. Mas assim, se eu,
2: eu, eu acho que tem muita coisa para ser dita Sim. e é só assim: é só, eu só falei assim o superficial para abrir uhum. um diálogo sobre isso. Eu acho que vocês podem despertar mais discussões sobre isso, porque as pessoas têm muito medo uhum. medo de ter vontade de suicidar um dia. Medo de não saber o que, que acontece, de estar tá deprimido e de não saber. Então hum. é bom, assim, mesmo
1: na brincadeira, né, a Sim. gente falar com o outro, né? Sim. Isso significa que Não. talvez você volte aqui então, né, doutora? A gente pode falar depois de ansiedade, uma série de coisas.
2: Olha, você sabe, eu gosto de falar, se vocês me
1: chamarem... A falar. gente tá gostando muito de ouvir, tá? Então. Tá perfeito. Bom. Muito, muito, bom. muito obrigada,
0: viu, doutora? Uma boa noite e,
1: e obrigada de novo. É, obrigada. E o,
0: o, pra quem quiser ouvir o seu podcast, eu, eu ouvi os primeiros... Três episódios, mas tem algum outro conselho aí que a senhora gostaria, que a senhora não... A senhora que, tá no senhora céu, não, meu amor. Que você gostaria de dar e pra quem tá precisando, querendo buscar mais informação sem ser a gente, que a gente tá aqui só mostrando a pontinha do negócio? Tem sim,
2: tem, é, você, primeiro essa coisa que você mesma disse, conversem, né, falem sobre as coisas e, e tentem encontrar, é, olha, eu vou falar uma coisa que parece... Tão, é, tão piegas, né, uhum. mas é verdadeiro, assim, procurem ter esperança nas coisas e, e buscar algo que dê prazer, prazer de verdade, não esse prazer fútil que a gente tem tido agora, né, uhum. de consumismo, de, de compulsão e tudo, e fazer terapia. É.
3: Sim,
1: <risos> sem contraindicações. Sem <risos> contraindicações, um... uhum. é. Que bacana.
2: Né? Porque às vezes você precisa de alguém que seja totalmente sem julgamento, né? Sim, fora ali do, falar do, do, da outra. sua caixinha, né? <risos> Exatamente, é. Né? Bacana.
1: Então tá Mas bom, eu vou, meninas,
2: falar com vocês. Ah, foi ótimo. Né? A gente bom, adorou também.
1: Mesmo. Muito obrigada pelo papo e pelos esclarecimentos, doutora. Precisando, tô aqui. Tá bom, beijão, boa noite. Beijo, tchau, Beijo, obrigada. Boa noite. Depois de todas essas informações que a doutora deu pra gente, eu acho que a gente já pode desconstruir alguns mitos aí que são relacionados ao suicídio e à depressão. Como dizer que é uma forma da pessoa chamar a atenção, que, tipo, tá dando xilique, que o suicídio acontece... É com é, é frescura. Que quem quer se matar vai lá e, e não avisa, vai lá e, e comete e faz, o suicídio né? mesmo. É. Que a depressão é uma frescura, falta de ter o que fazer, falta de gizus na vida, tem nada a ver, gente. O suicídio é uma tentativa de se livrar da dor,
0: daquele sofrimento. É, a discussão desse tema é muito importante para promover prevenção, conscientizando, informando a população, e não só, né, mas também os profissionais de saúde, não, que trave não os de saúde mental, que já sabem, já estão informados. Ou deveriam saber? É. Mas a mídia, principalmente em como noticiar e como tratar desses assuntos, e os nossos governantes, para que eles possam tomar as medidas ao alcance deles para combater essa situação. Para a gente conseguir prevenir alguma coisa, a gente tem que conhecer e definir como agir, né?
1: Exatamente, então a gente precisa falar sobre depressão, Sim. a gente precisa discutir essas questões de saúde mental, isso aí é uma Sim. questão urgente. E galera, fica atento para os sinais de isolamento, e é, para comentários simples que você pode ouvir de um amigo, eu vou desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir não acordar nunca
0: mais, eu sou um inútil, eu só queria me matar. Vai ser melhor sem mim, então assim, vai, as, as, os sinais que que a pessoa pode dar, de que ela... Que ela não tá bem, né? É, exatamente. E como a doutora falou, né? Seja um canal pra pessoa ouvir e pra você ser ouvido também, que todo mundo precisa conversar e, enfim. Acho que é a maior lição e aí a maior missão que a gente tem depois desse episódio, né?
1: Sem dúvida. E, como esse episódio não vai ter coisa, vão ter dicas Vai ter coisa sim, vali... mas é. é uma coisa mais especial de Setembro Amarelo. Boa, boa. Eu não vou pôr a musiquinha do cantando não, dessa não vez. Não, Não precisa. A do último episódio ficou maravilhosa, não eu coloquei até um eco. É, eu vi. Ficou maravilhoso. <risos> Mas voltando a falar sério, né? Se você gostaria de ajudar, procura ser um apoio pra pessoa, como a Tati falou. Abre os seus ouvidos, abra o seu
0: coração. abra ouça... a sua mente. Abra a sua mente não também. Não julgue. Exatamente. É. é o que a doutora falou, de, de, de não existe julgamento sobre o peso do, da sua tristeza, né? Então, você tá triste porque a Tuca peidou? <risos> é, <não. risos> Eu fico triste. Não, mentira. Sem a zoar minha gata agora. também fica triste. Mas eu, é, é, não menospreze, né? A tristeza a dos outros. Do outro, cada não. um sabe o peso que carrega mesmo. Assim, Exatamente.
1: Né? Se coloca no lugar das pessoas, porque, gente, é o mínimo, entendeu? Incentiva a pessoa também a procurar ajuda profissional, que isso daí é essencial. Como a doutora falou aqui... É... Psicólogo é como se fosse um check-up num cardiologista, gente. Psiquiatra, é. Tem que se fazer. Tem que. Procure ajuda profissional e indique as pessoas procurarem também. Além de você dar todo esse apoio,
0: também incentiva a pessoa a procurar um, um profissional de saúde. Sim. E se você precisa de ajuda, o CVV presta serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem precisam conversar sob total sigilo e anonimato por meio do telefone 188... 24 horas por dia, e também pelo chat, e-mail e pessoalmente. Todas as formas de contato podem ser conferidas no site, que é www.cvv.org.br, <risos> www. <risos> www. onde também é possível se informar sobre o posto CVV mais próximo e como se tornar um voluntário. Caso você tenha seja maior de 18 anos e tenha algumas horinhas disponíveis... É, você já pode se tornar um voluntário. Eles, claro que Sim. existe um treinamento, uma forma pra que você desempenhe seu papel dentro do CVV. Então, procure se informar Que legal, não sabia, eu pensei que era só Sim. pra profissionais. Não, não, qualquer um. Se você for mais de anos, eu acho que, se eu não me engano, é se você tiver disponibilidade de a partir de 4 horas por semana. Uau, é, alguma é coisa muito assim. pouco, assim. Não precisa né? de muito, porque imagina é. que hoje, se eu não me engano, é, eu tinha anotado essa informação e eu fiz o quê? Eu apaguei. Porque... Porque você achou
1: que não seria útil, agora eu você falou. Eu achei que não ia
0: falar. Ora. Mas eu acho, se eu não me engano, eles têm mais de 3 mil voluntários, você vê. Que pra não. ter todo esse atendimento, fora a parte do atendimento, tem todo um outro... Tudo que acontece nos bastidores, né? E deve e tal. ter
1: também administração, uma porra tem, de coisa que eles precisam. claro, é uma mulher, é. então. Então, que tipo assim,
0: você quer ser voluntário aí, uma oportunidade. Boa mesmo, Sim? boa mesmo. Bom, então
1: é isso, gente. Querer tirar a própria vida esse sentimento de, de querer tirar a própria vida é um sentimento muito difícil, mas existe ajuda disponível. Não hesitem em procurar ajuda não, gente. Se você já tentou suicídio ou você perdeu alguém próximo dessa forma, o CVV ele tem um programa de apoio, a comunidade chamada Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Eles promovem reuniões em várias regiões do Brasil. Vocês podem ver lá no site deles, é o cvv.org.br barra cvv.org.br traço comunidade, e lá você vai encontrar a relação de todos os grupos, os horários e os dias das reuniões.
0: Isso, e você também pode encontrar mais informações sobre toda a campanha no portal setembroamarelo.org.br. Lá eles têm, é, inclusive, folhetos para mídia, para pais educadores, para o cidadão, tem muita informação legal, tem vídeo que você pode usar de forma tem muita coisa legal lá no site para quem quer se informar. E acho que é isso, né, Tuica? É. Se
1: você não pode ser um voluntário num, num centro como CVV, etc., só esteja disponível pra, pras isso. pessoas que você precisa. Você percebe pode que fazer precisam...
0: algo pelas pessoas que estão próximas de você. E se você. É, é, como você falou, né? O grupo de apoio, ele não é só pra pessoa que é suicida, mas também pra quem tá ao redor. Então, todo mundo que precisa de ajuda aí, procure ajuda, sempre tem ajuda.
1: Obrigada pra vocês que ouviram até aqui. A gente espera que realmente esse episódio tenha aberto uma porta pra gente começar a falar sobre a saúde mental, que é uma, uma, um assunto muito importante e que todo mundo acaba tendo um problema outro aí da sua cabeça, né? A gente aqui <risos> tem um problema muito grande de cabeça, mas os problemas reais mesmo, a gente tem que abrir esse diálogo, essa discussão. Desculpa as brincadeiras, é que a gente tinha que fazer pra aliviar um pouco, porque é assim, é... <risos> o tema também é um tema bem delicado, bem pesado, Sim. então a gente tem todo... Aí a
0: gente, como a doutora falou, a gente quis trazer só uma pontinha disso pra introduzir o assunto, e aí a parte de agora, tem muita coisa que, que a gente precisa também conhecer, que a gente também tá aprendendo, né, Tuica? Exatamente. Aprendendo sempre. <risos> Todos os dias. Todos os dias. Então, gente, tá bom, obrigada gente. e até a semana que Beijos, vem. Beijos, até semana que Beijo. vem. Beijo.